0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Ogro Mecânico. Agora, em um quadro totalmente novo, um quadro diferenciado do normal, onde nós vamos, então, comentar um pouquinho, contar para vocês sobre alguns mitos, algumas verdades, coisinhas básicas que todo mundo acha que sabe, mas, na verdade, não sabe. E justamente para me ajudar a fazer isso de uma forma mais simples... A forma mais tranquila de todas, eu chamo aqui para o quadro o meu amigo Gian. Gian, como você está, cara?
1: Fala, galera! Eu estou muito bem. E você, João?
0: Eu estou ótimo, cara. Você tá comido? Cara,
1: eu estou muito bem comido, cara. Eu nem te conto como, como estou cheinho.
0: A gente tá falando de comida, né?
1: Sim, claro.
0: Ah, então, então, então tá tranquilo. Ha! Ganhei! Então, Jean, eu gostaria de agradecer muito, já que você é o primeiro convidado do nosso quadro Telecurso Ogro. Tá batizado. Telecurso Ogro, porque aqui o negócio é direto, não tem enrolação, e a gente não usa termo difícil pra ficar pagando de fodão. Aqui o bagulho é louco.
1: <risos> Ótimo.
0: Patrola, você Então, pessoal, queridos ouvintes, eu estou chamando o Jean aqui como primeiro convidado do quadro, porque ele não entende muito sobre carros, sobre a mecânica dos carros. Ele é um cara um pouco lego nesse assunto e era justamente isso que eu queria, porque assim a gente tem um jeito melhor de conseguir simplificar as coisas para vocês. Se você não entende muito de carro, agradece aí ao Jean, porque ele é quem vai me ajudar a diminuir a dificuldade do entendimento do assunto. Jean, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Mas é claro, obrigado você pela oportunidade. Vai trazer educação à minha pessoa e a todas as outras pessoas que estiverem ouvindo.
0: Que voz sexy, cara. Eu tô ficando arrepiado aqui, cara. Tu é quem, mano? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje, Jean, sobre carros movidos a gás natural. Carros com kit GNV. O que você sabe sobre os carros GNV?
1: Olha... Que eles são gás, que muitas vezes o tanque fica atrás, e que é mais econômico. É isso que eu sei.
0: Nice. E na verdade, cara, é o que a maioria das pessoas sabe. O problema é que a maioria das pessoas sabe disso, só que assim, se é uma coisa que você coloca no seu carro, que faz você diminuir a quantidade de combustível que você usa, ao mesmo tempo em que você simplesmente só vai pagar um valor que vai ser recuperado depois de algum tempo, por que, que as pessoas não colocam todas elas GNV nos carros?
1: Também tenho essa dúvida.
0: E eu vou explicar isso hoje como um total crítico do GNV que eu sou, eu sou muito crítico, não gosto nem um pouquinho de GNV e eu vou explicar o porquê ainda hoje. Mas antes da gente começar isso, eu gostaria muito de pedir a todos vocês ouvintes, lembrem-se, por favor, de seguir o podcast do Ogro Mecânico nas redes sociais e nas plataformas digitais. Não se esqueçam que estamos no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, na Google Podcasts e em todas as outras. Nós também estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Sempre colocando coisas novas para vocês ficarem sabendo. Conteúdos que a gente vai estar tá zoando alguma coisa. A gente vai estar tá explicando alguma coisa. Ou a gente vai estar tá comentando alguma coisa que está acontecendo no mundo automotivo. Então se você quer se interar um pouquinho mais. Não se esqueça de seguir a gente nas plataformas digitais e nas redes sociais. E lembrando pessoal. Estou lançando hoje também a campanha Canal. Do Ogro Mecânico, vamos ter um canal no YouTube com videozinhos bonitinhos, só que com a minha cara feia, pra vocês, pra ficar mais fácil ainda, porque só com áudio vocês já entendem, agora com vídeo vai ser mais fácil ainda de vocês entenderem. O que, que você acha disso, Gia? Top ou não top?
1: Não, muito top, e eu, eu gostaria de fazer um adendo também. É bom vocês seguirem o Ogro, senão o Ogro vai seguir vocês. <risos>
2: Risada de máquina de lavar, kkkkkkkk
0: Você que me segue no Instagram e sabe do tamanho da minha cara feia, imagina essa cara feia te seguindo pra todo lugar que você vai.
1: Ah, cara, eu talvez gostasse.
0: Para. <risos> para com essa brincadeira gostosa.
2: Mas muito viável.
1: Vamos, não vamos desviar do assunto, vamos manter para os gases.
0: Então, Gia. Primeiramente, eu quero apresentar pra você algumas vantagens vantagens que o kit GNV traz quando são instalados nos carros das pessoas ou no caso em que nós vamos estar comentando aqui hoje quando alguém compra um carro com kit GNV, beleza? Beleza. Beleza, Boris, beleza. Então, basicamente ali, os carros com GNV eles possuem duas grandes vantagens que se sobressaem ali, que é bem fácil da gente ver. A primeira, como a gente já comentou antes é a economia, e a segunda, que não é tão comentada assim, é que eles são menos poluentes do que o normal. Carros com kit GNV, eles espelem só oxigênio depois que acontece a queima do combustível dentro do motor, por causa da composição química do combustível, que é diferente do combustível derivado do petróleo. Além disso, como eles são colocados em tanques, de gás, eles são tanques preparados para gás, você consegue colocar uma quantidade maior de combustível dentro dos tanques do que o tanque de combustível líquido. Então, tem toda essa parte aí da economia. E, além disso, nós temos a relação que foi feita lá no ano de 2018, que, com R$ 324,00, você consegue fazer mil quilômetros na gasolina. Agora, se fôssemos fazer a mesma conversão com o GNV seria mil quilômetros com cento e reais. É quase um terço a menos. Então, assim, é um negócio que realmente assim, tira um peso muito grande das suas costas. Você economiza muita grana se você instalar um kit GNV no seu carro. Ou se você comprar um carro com GNV já instalado. Uhum. Agora vamos falar do que eu realmente gosto, que são as desvantagens do GNV. Você é a vergonha da profissão! A primeira e a mais crítica, na minha opinião, você perde muita potência colocando um kit GNV no carro. Se o seu carro é 1.0, você já não tem um carro muito potente, você tem ali um carro com uma média de 60, 70 cavalos. E você vai lá e coloca um kit GNV, porque você acha que você vai economizar no combustível. Cara, o seu carro vai virar uma carroça completa. O seu carro vai baixar ali para uma média de 40, 40 e poucos cavalos. E assim, vai ser perigoso andar com o seu carro, por exemplo, na estrada. Pegar esse seu carro e levar para a estrada. Você não vai conseguir ultrapassar caminhão. Você simplesmente não vai conseguir ultrapassar ninguém, porque o seu carro não vai ter potência para isso.
1: Eu tenho uma dúvida já. Manda aí. Sim. Se o carro vai estar... Tá, ele vai estar tá com menos potência, certo? Isso. Ele não teria que se fazer mais força, então, para tipo... para chegar no, nos padrões de estradas e não acabaria consumindo um pouco mais?
0: Exatamente. É por isso que eu não gosto de NV, entendeu? Entendi. É justamente por isso. Porque como ele, ele é mais barato, ele, sim, possui um valor menor. Porém, você vai precisar abastecer mais vezes, entendeu? Porque você vai realmente gastar um pouco mais de combustível do que a gasolina. O carro vai precisar ser forçado mais. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A segunda desvantagem, cara, é que você perde muito espaço interno do carro. Às vezes... É no porta-malas, às vezes é na parte de baixo do carro. Eu já vi maluco que colocou tanque GNV no teto do carro e protegeu com uma daquelas capinhas, sabe? Que parecia porta-mala. Aquela capotinha que cobre as malas, assim, que coloca no teto do carro. Cara, ficou horroroso. E ainda por cima era GNV, cara.
1: <risos> Essa é nova. Exatamente. Cada um com suas loucuras, não é mesmo?
0: Você perde muito espaço interno, não só por causa dos tanques, que são gigantes, porque eles literalmente fazem o papel de um tanque de combustível. Então eles também fazem o mesmo papel que o tanque de gasolina do seu carro faz. Então eles são muito grandes. Então você já perde algum espaço com eles. Mas além deles, você tem outras peças que também roubam o espaço interno do seu carro. O controlador... A tua dor, as tubulações de GNV que vão ter que passar pelo seu carro.
1: Fiquei com medo por um momento, achei que você ia falar as tubulador, que tava tudo terminando com dor ali.
0: Nossa, que bosta. Calma, não é tanto, né? Mas falando em terminando com dor, nós temos o redutor de pressão também.
1: É ah, quase, quase dor. Serve também.
0: Porque tem várias outras peças que são necessárias. Para fazer o kit GNV funcionar no seu carro.
1: E se seu carro for fraco. Ele vai trazer muita dor também para o seu carro.
0: Nossa, essa foi feia. <risos> que horror.
1: Cara, imitou um carro de corrida agora.
0: Quase.
2: Tirei na edição. Desculpa RS. E além disso, cara. Você vai
0: ter também muita burocracia. E você vai ter que ficar fazendo inspeções com seu carro. Por causa do kit GNV. O gás ele é muito bom porque ele funciona bem no carro, porém, por ele ser de origem natural, ele às vezes pode deixar resíduos dentro do seu motor que vão, com o tempo, prejudicar e muito a performance do seu motor. Ele não vai aproveitar direito o combustível, ele não vai arrancar com a mesma facilidade, pode causar um problema sério no seu conjunto de válvulas se não for bem acompanhado. O seu kit GNV Então assim, idas ao mecânico Vão se tornar frequentes Então tem essa outra desvantagem também Aí complica E agora o que mais pega todo mundo O porquê que quase ninguém Coloca kit GNV no carro é justamente porque, no momento em que você coloca o kit GNV no carro, no momento em que você coloca no documento do carro, ou seja, você passou por toda a burocracia para deixar o seu kit GNV legal, porque se o seu kit GNV não estiver legal, simplesmente a polícia vai lá e vai pegar o seu carro e vai levar para o pátio deles. E você não pode nem fazer nada. Depois que você fizer tudo bonitinho, tudo certinho, e colocar o seu carro dentro da lei... Vai aparecer no documento do carro que ele tem kit GNV e automaticamente você vai perder aí cinco Meu Deus! 10 mil.
1: Meu Deus!
0: É, reais no valor do seu carro se o seu carro tiver um valor alto. Se o seu carro valer de 25 a 30 mil, pode contar aí que você vai perder 5 mil fácil no valor do seu carro só porque você instalou GNV. É o quê? É muito triste. Você pega, por exemplo, um Onix. Você bota GNV no Onix. Você vai vender ele pelo mesmo preço que um Fusca. É triste? Mas então. O ponto, cara. É que assim. GNV, ele não é totalmente ruim. Eu não gosto. Mas ele não é totalmente ruim. Existem casos específicos. Os casos que ele foi criado pra resolver. Que ele, na verdade... É muito melhor do que você deixar o carro, por exemplo, somente na gasolina ou somente no álcool.
1: Demais, cara.
0: O porquê? O funcionamento do kit GNV é muito interessante. Ele fica preso nos cilindros de armazenamento dele, os tanques de combustível dele, em forma de gás. Ele é levado pelas tubulações até um lugar chamado redutor de pressão. A pressão dentro dos tanques para colocar o combustível GNV lá dentro é muito alta. Então você tem que passar primeiro pelo redutor de pressão para diminuir a pressão do gás e ele poder entrar na mesma pressão interna do motor. Porque aí você não tem uma diferença de pressão e sem essa diferença de pressão o motor funciona muito bem. Se tivesse diferença de pressão, você mandasse direto do tanque para o motor, provavelmente o seu motor ia explodir mais do que maréia de arrancadão. <risos> Eu tô mais feliz do que vocês podem imaginar, porque ele entendeu essa piada, gente. Eu tô muito feliz. <risos> ele entendeu.
1: É que... é que, pô... Yes. A, ideia, a questão do maré já virou, virou conhecimento brasileiro, virou... Já está dentro do brasileiro saber a bomba que ele é.
0: Então, assim, por causa disso temos o redutor de pressão. Do redutor de pressão, a gente vai para um outro local primeiro, antes de chegar no motor, que é o atuador. O atuador ele é controlado pelo gerenciador eletrônico. Basicamente, funciona como a injeção eletrônica dos carros. A injeção eletrônica ela controla quanto de gasolina e quanto de ar vai entrar dentro do motor. No caso do GNV, ele não precisa fazer essa mistura de ar-combustível para transformar a gasolina em um uma mistura de ar gasolina. Ele só precisa do GNV. Então, ele dosa quanto de GNV vai entrar em cada cilindro do carro junto com o conjunto de válvulas. O gás chega no misturador, que é ali a injeção eletrônica e tudo mais, e é coletado pela admissão. Ele é colocado dentro do motor... E diferente da gasolina, ele queima a substância que está dentro do cilindro. A gasolina, ela explode, enquanto o GNV, assim como o diesel, ele só queima. Ele é pressionado e queima. E a mistura de tudo isso daí sai pelo escapamento. No escapamento tem um outro componentezinho chamado de solda lambda. Faz uma medição para verificar se a queima do GNV foi feita de maneira correta. Se não tiver sido da maneira certa, o gerenciador muda a regulagem do atuador. Aquela pecinha que controla quanto GNV vai ser usado. E todo esse processo de correção acontece em frações de segundos. É muito rápido essa conversão. Quando você liga o GNV no carro, o carro não recebe mais gasolina. Os bicos de injeção de gasolina param de funcionar. E quando eles fazem isso, Existe um meio que um sisteminha que simula os bicos de injeção de gasolina para então a luzinha do painel que aparece para você no, no carro não ficar acesa. E aí parece que o seu carro está funcionando normal, só que na verdade ele está sendo enganado pelo kit GNV. Mas isso é super simples porque você pode simplesmente com uma pequena chave no painel do carro ficar trocando de gasolina para GNV. Mas é claro, você não pode fazer isso o tempo inteiro porque senão você vai... Explodir o seu motor. Com essa...
1: Destruir o seu motor.
0: Ficar de troca-troca nunca é uma boa ideia.
1: De fato.
0: Eu tava lendo o roteiro que eu escrevi aqui agora, essa me surgiu agora, mandei. Nossa, foi lá no ângulo. <risos> que golaço de piada de tiozão. Eu
1: gostei, eu devo admitir que foi muito boa.
0: Mas agora, justamente por ele ter esses probleminhas falta de espaço, perda de potência, desvalorização na venda e tudo mais, não são problemas, por exemplo, para carros de empresa, carros de trabalho. Quando você usa o seu carro para você trabalhar, ou quando você é uma grande empresa multinacional... E tem uma frota de carros que precisam circular nas ruas quase que o tempo todo. Então vale muito a pena você instalar o kit GNV no carro. Porque com essa instalação, que também não é barata, já vou logo adiantando. Uma oficina boa e especializada em kits GNV. Instala aí um kit GNV pela bagatela singela aí de 5 mil reais em cada carro.
1: É uma boa facada,
0: Coisa para arrebentar, você compra um Fusca? <risos> Porra, você compra um Fusquinha, cara, 1.300, top para arrebentar na parede da tua avó. Você compra
2: um Fusquinha massa. <risos> Não aguento mais essa risada. Socorro! Ah!
1: E olha, e olha que que meu pai tem paixão por Fusca e eu também tenho um certo, certo amor. A gente tem um em casa, inclusive. Fusca é top. Sim, sim, sempre será.
0: Então, a média aí de GNV, de terceira geração, que é a mais usada hoje em dia, nós temos aí uma média de 5 mil reais para instalar, mas não é a mais moderna. A mais moderna hoje em dia é a quinta geração dos kits GNVs, que estão à venda no mercado e são instalados de maneira bem rápida no seu carro, mas também... Aumenta ainda mais o preço que você precisa pagar para instalar isso no seu carro.
1: De forma simples, saberia me dizer a diferença de uma geração para outra? Não precisando explicar todas, mas o básico ali por cima.
0: Basicamente, quanto maior o número da geração, ou seja, a, atualmente a geração mais avançada é a quinta, a quinta ela é muito mais tecnológica. Os atuadores... É, redutores de pressão e tudo mais, são peças que são tão eficientes quanto as antigas, porém são tamanhos menores e mais tecnológicas, e é por isso que elas são mais modernas. Tamanho menor e pela maior tecnologia. Certo. O problema é que você precisa ser ainda mais especializado em GNV para instalar, e é justamente por causa da mão de obra que fica tão caro assim instalar esses kits de GNV. Cri,
2: cri, cri. Que, que
0: foi? Eu respondi a tua pergunta Você não falou nada Ah aqui esperando, sim, me desculpe eu fiquei é... esperando aqui Então um...
1: então, ah, então okay. Muito obrigado pela resposta Foi, foi muito compreensível
0: que Então lembre-se pessoal Que você instalar um kit GNV No seu carro vale muito a pena Se você trabalhar com o seu carro E fizer ele andar muitos quilômetros Por dia Você vai poupar muito dinheiro Utilizando em si um combustível muito mais barato do que a gasolina ou o álcool. Mas não se esqueça que isso é um método que foi criado para atender pessoas que trabalham com transporte. Ou seja, se você não trabalha com transporte, se você não tem o costume de andar tanto com o seu carro ou o seu carro simplesmente é um carro que não anda tanto assim durante a sua ida e vinda ao trabalho ou coisas do tipo, o kit GNV não é uma boa opção para você. Procure carros que têm outros tipos de combustíveis, como os carros a álcool ou os carros que utilizam combustíveis vegetais.
1: Para o pessoal querendo economizar, qual seria a dica? <música>
0: A dica que eu tenho é Compre e instale no seu carro Leve ao seu mecânico de confiança Para instalar uma injeção eletrônica programável Você não vai precisar mudar o tipo de combustível do seu carro Você não vai precisar alterar grandes coisas no seu carro Até porque essas injeções eletrônicas São feitas para serem usadas em qualquer tipo de carro E com isso você só vai precisar mesmo levar o seu carro Em uma oficina de preparação veicular dessas que a gente ouve falar de carros de arrancada e tudo mais, mas não para montar um carro de arrancada, e sim montar um carro do dia a dia. Mexendo na injeção eletrônica programável, o mecânico vai conseguir alinhar bem todos os parâmetros de tempo de injeção de ar, tempo de injeção de gasolina, tempo de injeção de ar combustível dentro do seu motor e tudo mais e com isso ele vai fazer o seu carro ser mais econômico sem perder uma quantia significativa de potência e sem contar que também vai ser muito mais barato e eficiente para você e para o seu bolso ficarem relax, suces e totalmente tranquilos e despreocupados gostou dessa resposta já?
1: eu gostei bastante, eu vou seguir ela quando eu estiver com o meu veiculozinho
0: Excelente, cara. Então eu agradeço muito a você, Gia. Muito obrigado por participar do nosso quadro do Telecurso Ogro.
1: Agradeço você pelos conhecimentos.
0: Esperamos você aí de novo na semana que vem para gravarmos mais um pouquinho sobre um tema diferente. E nós podemos até mesmo conversar um pouco semana que vem sobre injeção. Como que a injeção dos carros funciona e tudo mais. Beleza? Mas é
1: claro, perfeito.
0: Tchau. <risos> Tchau.
1: Tem que ter o som de Fórmula 1 no fundo.
2: Ou <risos> oh, será que não?
0: Eu ainda não cortei a gravação, isso tudo vai pro podcast, eu não tô nem aí.
1: É sem problema algum. Now recording.
0: Beleza! Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro aqui do podcast do Ogro Mecânico. Eu tenho o prazer de anunciar dois convidados incríveis. Na verdade, três convidados. Começamos com ele, que apareceu no quadro anterior. grandíssimo Jean, que agora tá comendo. Como é que tá aí, Jean?
1: <risos> e aí, cara? Eu tô bem, cara. E você, como está?
0: Pô... Eu, eu tô ótimo, cara, principalmente gravando mais um quadro aqui do podcast, mais um Papo no Pântano aqui com os brothers. Agora o próximo que eu gostaria de convidar é o Vitor. Como é que você está, Vitão?
3: Opa, tamo bem, graças a Deus aí, vivendo, com dores, mas vivendo.
0: Pô, excelente, cara, todo mundo tá com dor, né, velho? E o terceiro convidado aqui, eu não sei se os ouvintes conseguem ouvir, mas é a minha cadela. Que por algum motivo está fazendo um escândalo no portão. Provavelmente um cachorrinho está passando ali na frente e ela está lá. Então, sinto muito aí, ouvintes. Mas, qualquer coisa, eu tiro ela na edição, beleza? E agora, pessoal, nesse nosso queridíssimo Papo do Pântano. Vamos, então, atualizar os nossos ouvintes no que está acontecendo, cara, no mundo das corridas. Eu gostaria muito de conversar com vocês um pouquinho sobre a Fórmula Indy. Algum de vocês acompanhou a Fórmula Indy ou fui só eu? Porque eu curti muito.
1: A gente aqui torce pelo Grosjean. É, eu
3: torço
0: pro
2: Grosjean <risos> se <risos> fuder. deu <risos> respeito,
1: galera! Ah. ah.
3: Mas, assim. Infelizmente, infelizmente, ele subiu no pódio aí.
1: Ah, cara, pela regredida forçada dele de, de nível. Ah, cara, é que, tipo assim, eu me sinto mal pelo fato de, do cara ter regredido de uma Fórmula 1 pra ir pra, pra Fórmula Indy, tá ligado? E daí, tipo, me sinto bem pelo fato dele de tá indo bem na Fórmula Indy, pelo menos.
3: É, tem essa, né? Tem essa.
1: Foi uma, foi uma reduzida de nível forçada, tá ligado?
3: É, mas é o nível dele, né? Vamos combinar que o Groginha na Fórmula 1 só fazer bosta.
1: É... É, querendo ou não, isso é verdade.
0: Senhoras e senhores, acabamos de testemunhar uma belíssima DR aqui, eu tô gostando bastante.
2: <risos> Brincadeira.
0: <risos> uh, o que, então, pessoal, o que aconteceu é que de, nesse sábado, dia 14 do 8, a gente teve a edição de agosto da Indianápolis. E nós tivemos a vitória de Will Power colocando a Penske no lugar mais alto do pódio. E também foi a primeira vitória do número 12 todo esse ano aí. Além disso, nós tivemos o Grosten e o Herta que largou em quinto, completando o pódio. Teve o Rossi e o Pato, que também fecharam o top 5, não foi?
3: Isso. É o, o Grojan e o Herta que ficaram no pódio. Né? O Grojan fazendo oh. uma, uma bela corrida. Acreditamos que sim. E
0: eu gostei, eu gostei da corrida.
3: Eu gosto do circuito de Indianápolis misto, é legal.
0: Eu também, é legal.
1: Esse circuito interno, né, mano, eu acho muito louco.
0: É, bom. Eu gosto, eu gosto tipo, tá ligado quando você assiste uma corrida e parece que você tá assistindo um daqueles vídeos satisfatórios do YouTube? <risos> <risos> Para mim foi. E completando, pessoal, o nosso resumo aqui da fórmula Indy, nós temos Alex Palo, liderando com 415 pontos seguido agora pelo Pato com 394 e o Dixon fecha o top 3 com 381 pontos passando agora pro meu favorito, é a, é a minha competição favorita, eu, eu amo drift todo mundo sabe que eu amo drift, porém eu também sou o viciado dos carros elétricos, então a Fórmula E, para mim, tem um peso diferenciado. É, eu, amo, eu amo a Fórmula E, eu gosto muito, principalmente sabendo, tipo, você vendo os carros correndo a mais de 350 por hora, sem fazer nenhum barulho, é extremamente satisfatório, cara. É muito bom.
3: Eu também curto o carro elétrico, mas eu vou confessar que eu não acompanho a Fórmula E, pelo simples motivo de eu não consigo achar um lugar onde passa. YouTube,
1: TV Cultura, cara.
0: TV Cultura e YouTube. De Vitres cara, foi o campeão inédito da Fórmula E e o piloto Nato venceu a segunda prova de Berlim. Os dois foram muito bem, cara, e sinceramente eu nunca vi o De Vitres correr tão bem, cara. Campeão mais jovem da história da Fórmula E, menino arrebentou, cara. Sério. Não foi um ano fácil para ele, mas ele mereceu essa vitória. Ele estava realmente insano e bateu o recorde da pista de Berlim com o carro elétrico nessa prova. Então, realmente, Piazão mandou bem pra caramba. E, infelizmente, aí terminamos a Fórmula E do ano. De Vitry se tornou o campeão, que eu acho muito bacana. O menino corre muito. Mas não é só de alegrias que vivem as notícias, infelizmente nós também temos aí, aconteceu um acidente e os dois caras que conseguiriam disputar o campeonato com o de Vitres, o Evans e o Mortara, é, perderam aí o... a possibilidade do título por causa de um acidente que aconteceu justamente na largada do evento, cara. Caralho. É, foi tenso.
2: Alerta de piada ruim. Não diga que eu não avisei. A
1: posição de graça e terminou mesmo? Depois da, da de graça que aconteceu com ele?
0: Eu não vou nem comentar. Nossa, velho. <risos>
1: Uma piada. Não pode faltar por, por podcast, cara.
0: Turu, tu 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 pá! Tapa na cara.
1: <risos>
0: cara, eu não... Pior que eu não, eu não lembro dele, cara. Mas eu acho que ele nem terminou nem em terceiro, velho.
1: Ele terminou em último dos que terminaram. É isso mesmo? Exato. É exatamente.
0: Isso.
1: É realmente aconteceu uma de graça com ele.
0: Essa piada foi de graça.
2: Devera. É.
0: Passando ao próximo aí, eu acho que uma das provas mais perigosas que nós temos hoje, nós temos o MotoGP, cara. O GP da Áustria, cara. Ser bem sincero, para mim. Prova automotiva, que não tem um dos veículos pegando fogo no meio,
2: mas não, não é muito bom. Risada de máquina de lavar, kkkkkkkk. A gente
0: teve direito a tudo, cara, durante essa prova. Teve altas ultrapassagens muito bem feitas. Tivemos um acidente envolvendo Salvadori e Dani Pedro Rosa.
2: Opa, opa. Pedrosa. Corrigindo aqui, segue o podcast.
0: Também rolou um bate-boca entre Alex Spargaro e o Mark Marques. O, a, o italiano, cara, até mandou o dedo do meio no meio da pista e quase rolou quebrar pau. Se não fosse a equipe da pista, foi. Delícia. Não, não. É, é como a gente fala, né? Adultos, adultos com brinquedos grandes, Danis. <risos> nice. Depois de umas boas disputas Nós tivemos A relargada De George Martin Jack Miller O Mir Quartararo E o Zarco Uma vitória sensacional de George Martin Na sexta prova da categoria Conquistando aí a primeira vitória dele no ano é, Miller acompanhou o Martin a prova inteira, mas terminou em segundo. Haro pressionado o tempo inteiro pelo Miller, completou o pódio. E depois que o Miller caiu, faltando nove voltas, Blinder e Nakagami completaram o top 5. A gente tem aí na tabela do campeonato, Haro liderando com 172 pontos. 40 a mais que a segunda posição, que é o Zarco. Mir tomou a posição de Bagnaia e assumiu a terceira posição na classificação geral. MotoGP, cara, é... o jeito desses caras fazerem ponto na tabela, pra mim é muito estranho, cara, e ao mesmo tempo é muito massa, porque o tempo inteiro troca a posição dos líderes, é muito massa.
1: E na MotoE, a gente teve também o brasileiro fazendo uma corrida incrível, o Eric Granado, ele largou em 13 terceiro e terminou em segundo lugar. Ele merecia um, um tempinho aqui no, na nossa fala de, de vitórias e corridas.
0: Com certeza o BR merecia sim aí um destaque. nosso. aí realmente merecido. Na WRC nossa prova internacional aí de rally o piloto Terry Neville Conquistou sua primeira vitória na temporada. A margem de vitória dele foi de 30.7 segundos, cara. Junto com o copiloto dele, Martin Wydagel. E com esse resultado, Neville empata com o Elfin Evans. No segundo lugar na classificação geral do campeonato. Sinceramente, foi uma prova muito estranha. Eu sinceramente... Quando eu ouvi, eu nem entendi muito bem porque eu nem sabia que tinha pista de rally na Bélgica, cara. Eu fiquei surpreso pra caramba. Okay? Alguém? Alô? Opa. Aí, o... <risos> Vocês estão vivos? Sim. Ok.
1: Sem comentários a fazer, cara.
0: Ah, então dane se história. Vamos, o rally, né? Ninguém aqui se o rally e depois eu corto isso aqui. Tchau! Na Copa Truck a gente teve aí quatro vencedores, dois na competição principal e dois na Super Truck. Nós tivemos na primeira corrida André Marx ganhando o primeiro lugar na competição padrão e na segunda Regis Boécio. E na Super Truck nós tivemos... Juliano Lossaco e Fábio Fogaça vencendo aí a primeira e consecutivamente aí a segunda corrida do Super Truck. Vocês dois querem comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com o Lossaco?
1: O Lossaco foi o... Victor, faça as honras. Por favor. Nossa. Foi quase que foi pro Saco.
3: É. <risos> Ai, velho. É, Estava esperando essa. <risos> É... Só... Foi ele que sofreu a manobra né? Só pra eu me... me situar
0: isso Não, é a manobra Sim. que vocês ficaram é... conversando se eu não... Mas se eu não tô errado Foi o Fogaça, cara Que segurou todo mundo o... Todo o resto do pessoal no braço, praticamente
3: E o... o Filosaco tentou passar E alguém segurou ele Foi o Fogaça, certo?
0: O Fogaça segurou a maioria da galera
1: foi de verdadeiramente uma cena de jogo. Basicamente parecia, isso. Parecia um lobby. Parecia,
3: pare, parecia
1: um lobby multiplayer do Forza Horizon, cara. O pessoal é da mesma <risos> forma. O pessoal age da mesma forma.
3: Tentou, tentou passar por fora, o cara que tava na frente só... Não vai, não. <risos> Meteu-lhe o caminhão <risos> em cima.
1: Achou que tava numa BR mesmo. <risos>
0: Não, cara, insano, insano. <risos> cara, a Fórmula Truck eu acho que é uma das competições mais iradas de acompanhar, velho, porque... Pega fogo. Tá pegando fogo, bicho!
2: Chama o bombeiro lá!
0: Assim, não, não só pega fogo, né, cara, mas tipo assim, tipo, eu, o carro deles tem tamanho e tem peso pra conseguir segurar o resto da galera, tá ligado? Então, tipo, se eles atravessarem a pista, já era, acabou a vida, entendeu? E é legal, cara, porque você vê... Um
3: monstro daquele, o quê? Cinco toneladas? Tem um, um crank de corrida?
0: Acho que é um pouco menos, cara, mas é por aí. Um caminhão normal, sem carga, pesa de 5,5 a 6?
3: É um bagulho insano, né? Se você pensar que um, um
1: trambolho daquele tamanho pode correr e fazer curva.
0: É, exatamente, cara. É muito louco.
1: Correr até vai, mas fazer curva acho que é o mais difícil, né, cara?
0: É, tipo, não, que tem a prova de arrancadão de caminhão, né, cara? Que, tipo, é muito louco. Você vê a galera soltando diesel nos canos de escape, assim, aquela fumaceira preta enorme, assim, e os caminhões correndo em linha reta, fazendo 400 metros em 6, 5 segundos. Cara, é muito louco, mano. Mas agora, tipo, fazer pista, a mesma pista que o cara pega pra fazer track day, o cara vai lá e faz com o caminhão, cara. Eu acho isso muito louco. É muito massa.
3: Principalmente quando acontecem cenas que nem aconteceu fim de semana.
2: Espera aí, tá rindo ou tremendo de frio? Não entendi essa.
0: E por fim, cara, eu gostaria muito aí de pedir pro Vitor, por favor, Vitor, nos traga aquela novidade insana aí que você comentou com a gente antes de começar a gravação. Espera aí que eu
3: fechei eu vou abrir de novo, calma lá.
2: Tudu. <risos> eu, 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 entro, eu
0: entro com a edição Assim coloco One Eternity Later, later. <risos>
3: Temos uma novidade Que vai agraciar os corações Dos mais puristas fãs de Lamborghini O Contat Vai voltar a ser produzido E serão produzidos apenas 112 Lamborghinis Contat quem nunca teve um pôster de um Diablo ou de um Contest, né, cara? Assim. Real. É, em todo lugar que, que você ia, que você sabia que o cara gostava de carro, tinha um pôster de um Lamborghini, cara.
0: Do Diablo. E Eu assumo... geralmente
3: do Diablo ou do Contest, né, cara? Porque foram os, car os carros mais clássicos da Lamborghini, assim, se você pegar dos anos 80, 90.
1: Quem nunca correu com um deles no Test Drive 5 do Playstation 1? Sim, com certeza.
0: Eu, porque, eu, porque a minha vida é triste, eu nunca tive um PS1. Poxa, nem cara. Um PS2. Poxa, cara.
1: Poxa cara.
0: Bad. Bad. Minha infância era triste. A minha infância era triste, minha mãe me obrigava a jogar futebol na rua e conversar com as meninas da rua. Eu não tinha videogame, okay, eu era triste. Mais
3: impressionante... Impressionante não, mas o, o que deixa o meu coração um pouco mais feliz do que o motor desse carro vai continuar sendo o V12 da Lamborghini. Eles não vão mudar, não vão colocar um motor menor com turbo. Vão deixar um V12, cara. Isso, assim... Pode... E a economia de combustível e a ecologia, né? Mas um V12 não tem como, né, cara? Pô, Put... oh,
0: cara, de novo, cara! Pariu... Querendo ou não, cara, a Lamborghini é uma das marcas mais tradicionais da Itália. E como eles têm mais de século de história e trabalho em cima dos carros, se eles quisessem mesmo mudar algum dos carros, mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente nos carros, a probabilidade é de que os fãs da marca iriam criticar muito, sabe? Existe, existe muito isso. Exatamente por isso que eles pretendem manter a linha de V12 até bastante tempo. Ou, o que eu fiquei sabendo, é que existe a probabilidade de, mais recentemente, não esse ano agora, nem, os próximos, nem, nem tão cedo assim, mas nos próximos cinco anos é para lançarem uma linha secundária de Lamborghinis, onde eles vão focar nos, nos carros esportivos, não nos supercarros. E aí, eles pretendem lançar motores menores, como um V6 Turbo ou coisas do tipo.
3: Uma coisa que vai ter nesse Content vai ser o V12 o padrão, V12 aspirado, 6,5, igual ao do Aventador. Porém, vão ter um sistema chamado micro-híbrido, né? É. Que vai dar mais 34 cavalos de eletrônico. Então, o carro tem atualmente 800 e 14 cavalos, porque o motor V12 já dá 780. Você
0: tá falando isso original, né? Sem contar que aquele... Original. Sem contar aquela Exatamente. galera que olha e fala assim: "Será que eu consigo alcançar os 2500?" E a galera tipo começa a vestir nas Lamborghini assim, para alcançar 2500 cavalos.
3: Bota bota 2500 cavalos, o carro não consegue sair do chão, porque não traciona. <risos> O cara dá um, um toque no acelerador e arranca 3 kg de asfalto. <risos>
1: Você afunda o chão, mas não mexe o carro.
0: Eu não sei se vocês viram aquilo, cara, mas, mas uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, foi a participação especial em um programa da Netflix chamado Super Carros, onde o... O próprio, próprio dono da Lamborghini atualmente, o diretor executivo, o cara que manda na, na coisa toda, ele levou uma das Lamborghinis para correr. Ele admitiu que ele era extremamente fã de pilotos. Ele gosta muito de corridas, principalmente corridas de arrancada. Então, assim, ele diz que tudo que ele procura fazer sempre... É levar o máximo de potência e aderência para as Lamborghinis porque daí ele não tem trabalho nenhum para fazer arrancada com as Lamborghinis que ele compra dele mesmo, eu achei isso genial
3: daí daqui a pouco tem aqueles pneuzões slick de top speed assim com 8, kg, 8 metros de borracha <risos> e nitro
0: ia ser irado, já pensou? Nitral na Lamborghini. Imagina
3: Lamborg Lamborghini vim com nitro original de fábrica.
0: Nossa. Ia <risos> ser é massa. Mas eu achei muito louco, porque, tipo... Ele falando assim que queria voltar a aparecer no programa, até porque quando ele correu, tinha... Eram cinco pilotos fazendo a arrancada. Dois pilotos que estavam correndo com ele. Eram pilotos de drift, com carros que tinham sido montados para drift, porém modificados para arrancada. Um cara que fazia carro de rua e uma outra mulher lá que era dona de loja de carro. E, tipo, ela correu com um, um Bugatti. Só que o Bugatti, tipo, ela, não, ela tinha zero experiência com corrida de arrancada. Então, tipo, não adiantou de nada. E o cara que fazia carro de rua fazia carro de rua e dois carros de drift. Aí ele falou que queria voltar a correr, assim, com uma galera mais alto nível, cara. Não. Me escurraçou todo mundo que correu com ele, velho. Mas, nossa, foi muito louco, cara. Procurem por super carros lá na Netflix, que é piradíssimo. É muito bom, vale a pena pra caramba. Conhecer as histórias dos mecânicos, conhecer as histórias dos carros que participam é muito massa.
3: Com certeza. Essas séries de, 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 de corrida na Netflix são muito da hora. Tem três, né, que são muito boas, né? Que é a uh, da Fórmula 1, que é Drive to Survive, a Hyper... A Hyperdrive e essa supercarro. São muito boas séries.
0: E com isso, pessoal, nós terminamos aí o nosso... Papo no Pântano. Nosso segundo quadro aqui do dia. E eu, tudo que eu posso fazer é agradecer muito aí ao Vitor por estar participando com a gente. Nós. Show.
3: Usem cinto de segurança. Bebam água. Bebam água. E se... Isso dirigindo Eu Também
0: queria agradecer muito aí ao Gian por estar aí com a gente também comentando sobre as corridas.
1: Pá, sempre que possível, né, cara? E o pessoal que tá ouvindo já sabe, né? Aquele papo de sempre. Segue o Ogro, que senão o Ogro segue vocês. E olha que o Ogro você tem que seguir em vários lugares, hein?
0: Exatamente. Lembrando todo mundo, pessoal, sigam aqui no Spotify, sigam também nas outras plataformas digitais. Não se esqueçam, nós temos o nosso portal Pra ser, que sempre fica atualizado para vocês com várias notícias diferentes. Temos as nossas redes sociais. E eu também estou lançando aqui junto com este podcast o canal do Ogro Mecânico no YouTube. Nós vamos ter vários vídeos diferentes, falando sobre várias coisas diferentes, quadros diferentes. Que os quadros aqui do podcast, só que agora com o vídeo. Se vocês já entendiam toda a bobagem que a gente falava só com, só com áudio, imagina agora com o vídeo.
3: Vai ser uma beleza, hein?
0: <risos> Vê a minha cara feia todo dia. Vocês vão amar. E, por, e com isso, pessoal, nós vamos terminando aqui o, esse episódio. Muito obrigado a todos vocês por nos ouvirem. É, obrigado, Kiara, por finalmente ficar quieta e eu poder encerrar. Aí, Chiara. <risos> e é isso, pessoal. Acompanhe o Instagram. Estamos anunciando uma live especial no Instagram, pessoal. Então, Fiquem de olho lá no Instagram para acompanharem tudo direitinho e conseguirem também o link dessa live que a gente vai lançar, beleza? Perfeito. Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau.
2: Falou! Faz o. Falou!